0: E ben arrivati a Sei in Salute, grazie per essere con noi anche dopo il cambio di frequenza. Nella seconda parte della puntata parleremo sicuramente della guerra che sta provocando orribili conseguenze per la popolazione dell'Ucraina e alla quale stiamo assistendo inermi vedendone le conseguenze. E lo faremo per supportare un'iniziativa tra le moltissime che le associazioni volontarie stanno mettendo in campo, promossa da Fondazione Francesca Rava in collaborazione con Federpharma Lombardia per la raccolta di prodotti, di farmaci e di beni che servono urgentemente a medici e ospedali per aiutarli nel loro lavoro di assistenza. Nella prima parte invece parliamo di udito e dei relativi problemi che comporta la difficoltà di non sentirci bene e lo faremo con un grande esperto, un otorino, la ringoiatra. Tutto questo subito dopo la sigla.
1: Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.
0: Rieccoci qua. Qualche giorno fa è stata celebrata la giornata mondiale dedicata all'udito. Secondo gli esperti, circa il 5% della popolazione mondiale convive con una perdita uditiva. e Le stime dell'OMS prevedono che, oltre che entro il 2050, circa una persona su quattro sperimenterà una forma di diminuzione dell'udito. In Italia Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute sono 7 milioni le persone con perdita di udito, circa il 12,1% della popolazione. Per parlarne abbiamo invitato a sé in salute il professor Domenico Cuda, direttore di Otorino Laringoiatria dell'ospedale di Piacenza e presidente della Società Italiana di Otorino Laringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale. Ben arrivato professore, grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie, ben trovata e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Professor Cuda, intanto con la pandemia e l'uso delle mascherine molti abbiamo scoperto di essere diventati un po' sordi, non a causa della Covid, ma perché non potendo leggere sulle labbra ci siamo accorti che non sentiamo più così tanto bene. È un dato di fatto?
2: È un dato di fatto, ahimè, perché siamo circondati da rumore o comunque da ambienti di ascolto non ideali e... E soprattutto perché ha un deficit uditivo anche minimo il supporto della lettura delle labbra dell'espressione facciale aiuta molto quindi questo ci ha consentito di far emergere la problematica in una fetta sempre più ampia di popolazione.
0: Voi siete gli specialisti che tra le altre patologie prendete in carico anche quella dell'abbassamento dell'udito. Quali sono i sintomi da non trascurare?
2: Sì Intanto, ecco, diciamo che c'è un errore, secondo me, concettuale che occorre chiarire, cioè l'udito, le problematiche inerenti all'udito, sono un problema di salute, costituiscono un problema di salute, un problema medico. Erroneamente si pensa ad altre soluzioni, direttamente alla soluzione senza passare dal tassello precedente che è quello della diagnosi, quindi un disturbo dell'udito, ossia Un acufene, per esempio, poi magari ne parliamo anche un pochino dell'acufene. Un abbassamento uditivo che può consistere in una difficoltà ad ascoltare gli altri, ecco appunto quando hanno la mascherina, oppure quando c'è l'ambiente rumoroso quando l'ambiente è riverberante ossia quegli ambienti molto ampi in cui c'è un po' di rimbombo pensiamo per esempio a molte chiese molti ambienti grandi delle fiere, delle stazioni oppure quando si è a tavola che ci sono tante persone messe insieme vicine che parlano contemporaneamente ovviamente nei casi più gravi il difetto uditivo è più palese delle sensazioni per esempio di ovattamento auricolare e anche un altro sintomo che a volte si associa alla perdita uditiva che può essere quello di un disturbo dell'equilibrio, una vera e propria vertigine o anche dei disturbi di equilibrio. Ecco, quando ci sono tutte queste componenti o una semplicemente di esse, è necessario rivolgersi al proprio specialista otorino laringoiatra che eseguirà la diagnosi e poi dopo si vedranno le soluzioni adatte insomma.
0: Quali sono gli strumenti di diagnosi di cui disponete?
2: Intanto è molto importante la raccolta della storia clinica, la storia clinica ci dice molto, la presenza di malattie concomitanti, molte malattie possono associarsi alla perdita di udito, l'esposizione al rumore, abitudini di vita come l'ascolto della musica o abitudini venatorie, anche se... Si sono ridotti al lumicino i cacciatori nella, nella nostra realtà, fortunatamente, devo dire. Ecco, la storia, l'anamnesi, quindi la raccolta della storia chimica è importante. Poi c'è... Certamente seguiremo un'ispezione accurata dell'orecchio, possibilmente con un ingrandimento, quindi ecco con il microscopio, con delle ottiche. Le, le metodologie più moderne sono queste, si guarderanno anche gli altri distretti o Torino-Laringoiatrici. Bisogna vedere, per esempio, le cavità nasali, la faringe. E dopodiché gli elementi cardine derivano dagli esami audiologici. Primo fra tutti il classico esame audiometrico, quello che si fa mettendo delle cuffie e vede... Poi i livelli minimi di udito che poi in base alle caratteristiche consentono già un primo orientamento. Naturalmente poi ci sono esami di secondo livello, più sofisticati, potenziali vocati, l'impedenzometria e così via e spesso si rende anche necessario ricorrere a tecniche non strettamente specialistiche ma di complemento come una risonanza magnetica, un attacco in casi selezionati.
0: L'ipoacusia o la diminuzione dell'udito va un po' di pari passo con l'aumentare dell'età, ne prendiamo atto quando ce lo fanno notare gli altri perché parliamo a voce più alta o alziamo troppo il volume della tv, diventa un po' imbarazzante e quindi lo neghiamo anche a noi stessi, vero? Sì,
2: è vero, c'è un incremento notevolissimo della della prevalenza, cioè del numero di persone che risultano affette da disturbi dell'udito con l'aumentare dell'età. Però attenzione al messaggio che noi andiamo a dare, perché non è espressione di vecchiaia. Esiste certamente una quota abbastanza fisiologica di... Piccolo declino uditivo che aumenta con gli anni, ma è poca cosa. La realtà è che passando gli anni si stratificano e si sovrappongono un insieme di insulti all'organo dell'udito che nel corso della vita possono, possono verificarsi, possono verificarsi ogni giorno. Dei potenziali, delle potenziali minacce alla salute uditiva. È chiaro che l'ottantenne è, conta, ha accumulato 80 anni di esposizione ad eventi lessivi, il ventenne ha meno esposizione.
0: Risulta da molte ricerche che la sordità è un rischio a cui sono esposti i soggetti di tutte le età, un po' come ha detto lei, purtroppo sempre più comune riscontrare difetti uditivi anche in bambini e adolescenti a causa un po' dell'uso sconsiderato degli auricolari per l'ascolto della musica ad altissimo volume. Allora le chiedo se esiste come per la vista un calendario di visite partendo dall'infanzia.
2: Beh, intanto cominciamo col dire che le forme proprio della prima infanzia sono anche quelle fra diciamo, più gravi. Eh. Per questa ragione in Italia è stato attuato, viene attuato, uno screening universale alla nascita, proprio per identificare precocemente quei casi che davvero hanno bisogno di un trattamento intensivo, rapido, precoce. Quindi esiste per tutti i neonati in Italia con una copertura abbastanza elevata anzi direi mediamente molto elevata. Dopodiché i campanelli di allarme sono quelli di eventuali ritardi di linguaggio, di difficoltà in ambiente scolastico, per cui lo strumento dello screening, che è già stato attuato molto bene alla nascita, dovrebbe teoricamente essere attuato anche a livello dell'età scolastica della scuola materna, della scuola elementare, ma in questo forse siamo un pochino indietro nel nostro paese. Comunque i segnali di allarme nel bambino a quelli che abbiamo citato prima, cioè le difficoltà proprio nelle conversazioni, soprattutto quelle di gruppo in ambiente rumoroso, si associa anche il ritardo di linguaggio o la difficoltà di apprendimento.
0: E in quei casi cosa potete fare?
2: Ecco, In quei casi la diagnosi è un po' più sofisticata, deve essere eseguita certamente in centri di secondo livello o di terzo livello, cioè con dotati di attrezzature più sofisticate e il recupero passa a seconda dei casi. Si può trattare a volte di casi da gestire chirurgicamente, altre volte, quelle più comuni peraltro sono quelle in cui è necessario applicare, gli apparecchi acustici per amplificare i suoni, nei casi più gravi invece abbiamo a disposizione gli impianti cocleari, i cosiddetti orecchi bionici, che vanno a sostituire integralmente la funzione dell'orecchio interno, che hanno consentito davvero di debellare la stragrande parte de- delle sordità, quelle più gravi, profonde, soprattutto dell'infanzia. Ecco, c'è poi, mh, se vogliamo, una classe di rischio emergente, della quale forse è necessario parlare, che è proprio l'oggetto di un'iniziativa che stiamo mettendo in pista, che è quella della, degli scolari già più grandicelli, cioè quando cominciano i nostri ragazzi insomma, a usare, come diceva lei, eh, in maniera un po' sconsiderata gli auricolari e la musica ad alto volume. Ecco, mh, capita spesso di vedere, no, soprattutto nei mezzi di trasporto, ragazzi che ascoltano la musica. Ora, Il rumore di fondo in quelle condizioni è elevato, per cui per ascoltarla bene sparano il volume al massimo, spesso per periodi anche molto prolungati e questo può causare davvero dei danni irreversibili, minimi che proprio per quello che dicevamo prima poi si andranno ad aggiungere eh, nel corso della vita a tutti gli altri eventi lesivi con degli effetti a distanza davvero problematici.
0: C'è un altro problema di cui soffrono molte persone tra i quali alcuni nostri telespettatori per il quale si dice che non esiste una cura, l'acufene. Intanto perché sentiamo quei fastidiosi suoni tipo fischi nelle orecchie ed è vero che non esistono cure?
2: Beh in termini semplicissimi l'acufene deriva dal fatto che il nostro cervello non riceve bene il segnale dall'orecchio, è come se qualcuno staccasse la spina ad un vecchio televisore, che certamente molti di voi ricorderanno, quei televisori eh, a a, a tubo catodico, quando staccavamo l'antenna vedevamo la neve con quel rumorino. Ecco, è un fenomeno simile che succede per la deconnessione della corteccia cerebrale rispetto all'orecchio. Quindi è generato in qualche maniera dall'orecchio, ma si sviluppa nel cervello. Ecco, ed esistono oggi delle tecniche riabilitative basate sui criteri di base del la terapia cognitivo comportamentale che è associata a terapia del suono che può essere rappresentata banalmente dalla protesizzazione acustica se c'è la sordità o da altre modalità di terapia del suono per quelli che sentono meglio che associando le due cose mese dopo mese dopo mese dopo mese istruttivamente attrezzate in strutture, eh, le cosiddette tinnitus clinic, in molti ospedali le stanno attivando, noi ce l'abbiamo da tanti anni, consentono di ottenere risultati davvero sorprendenti, quindi non è assolutamente vero che l'acufene non sia curabile.
0: Quindi indispensabile rivolgersi allo specialista per fare una verifica della situazione, grazie professor Cuda per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro e sicuramente ci risentiamo presto.
2: Grazie, grazie ancora per l'invito.
0: E noi andiamo un minuto in pubblicità, restate con noi, abbiamo ancora moltissime cose da raccontarvi.
1: Milano1.it Salute, benessere, news e lifestyle. Seguici con i nostri video on demand tramite podcast, sui social o sulla nostra web radio. Scegli tu dove, come e quando. Milano1.it è sempre con te. Puoi iscriverci all'indirizzo redazione chiocciola milano1.it oppure tramite WhatsApp 342-397-2391. Pianifica con noi la tua campagna social, tutto compreso a partire da 890 euro al mese. Per informazioni scrivi a infochiocciolabobbiese.com o telefona allo 02 87 16 56 21.
0: Bentornati. Di fronte all'orrore della guerra in Ucraina che vede protagonisti purtroppo soprattutto donne e bambini anche piccolissimi, Farma Lombardia sostiene Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus in una raccolta di farmaci e beni di prima necessità. Per raccontarci cosa sta facendo la fondazione abbiamo chiamato Maria Vittoria Rava, presidente ben arrivata. Grazie. Maria Vittoria, già a poche ore dai durissimi attacchi russi in territorio ucraino, la Fondazione Francesca Rava si è tempestivamente attivata per portare aiuto concreto agli ospedali. Ci dici come state intervenendo?
3: La Fondazione Francesca Nava fin dai primi bombardamenti si è attivata come da esperienza purtroppo nelle precedenti emergenze che abbiamo affrontato eh, sempre con lo stesso spirito di tempestività e concretezza e ci siamo attivati ascoltando i bisogni attraverso un nostro volontario che è il primario della chirurgia pediatrica dell'ospedale universitario di Cernizzi che è nella zona ovest dell'Ucraina e lui per anni è stato nostro volontario in tanti nostri progetti anche in Haiti dove doveva andare adesso in aprile, aveva già prenotato il volo. Ci siamo messi al suo servizio e ci ha evidenziato la necessità urgente di procurare strumentazione medica che è purtroppo è finita danneggiata a causa dei bombardamenti che abbiamo tutti ascoltato, hanno mm. colpito purtroppo anche gli ospedali. Abbiamo quindi eh, provveduto attraverso la rete dei nostri fornitori a reperire tutti questi materiali alla velocità della luce e a mandarli con convogli che partono ogni giorno. Ogni giorno arrivano alla frontiera di Siret e eh, questo eh, nostro volontario insieme a, ad altri medici arrivano, prendono queste attrezzature e poi le eh, diramano grazie alla collaborazione istituzionale anche con la direzione regionale della salute ucraina a tutti gli ospedali anche nelle regioni eh, invece dell'est eh, e anche a Kiev e insomma gli ospedali che sono rimasti davvero anche senza corrente elettrica e hanno bisogno anche di generatori. Eh, hanno tantissimo bisogno di medicine, di medicazioni e quindi la collaborazione con Federopharma Lombardia è arrivata provvidenziale, meravigliosa nata dal rapporto istituzionale con la presidenta Anna Rosarac che da anni eh, diciamo ci affianca nell'iniziativa farmacia per i bambini e anche dall'entusiasmo di tantissimi farmacisti che proprio ci hanno chiamato perché vedono nella fondazione Francesca Rava un punto di riferimento per la raccolta eh, una raccolta sicura una raccolta seria e eh, per permettere anche ai tanti clienti delle farmacie che mm. si sono rivolti al farmacista eh, dicendo come possiamo noi aiutare in questa emergenza Pertanto eh, la fondazione Francesca Rava eh, insieme a FEDERFARMA Lombardia ha lanciato un appello a tutti i farmacisti eh, per coinvolgere i propri clienti nella raccolta di medicazioni e di farmaci che abbiamo indicato con un elenco molto preciso che poi noi eh, portiamo in scatolati eh, e raccogliamo da tutte le province della Lombardia al nostro magazzino di Trezzano da cui partono i convogli e arrivano direttamente a Siret e direttamente al, all'ospedale di Cernizzi che vi dirama a tutti gli ospedali, un'operazione bellissima, ancora una volta una solidarietà territoriale che nasce dalla figura centrale del farmacista eh, che insieme ai propri clienti alla Fondazione Francesca Rava porta a buon fine il desiderio di solidarietà perché sappiamo bene come talvolta quando c'è tanta voglia di aiutare sia anche pericoloso non sempre questa voglia di aiutare riesce ad andare a buon fine e questa è la garanzia che la Fondazione Francesca Rava con umiltà, concretezza e serietà dà ai farmacisti e ai clienti che con tanto cuore vogliono aiutare.
0: Grazie Maria Vittoria per quello che state facendo. Chiediamo a chi ci sta ascoltando di andare in farmacia e fare tutti la nostra parte. Se possiamo ti auguriamo anche buon lavoro. Siamo con tutti voi.
3: Grazie di cuore, grazie.
0: E la citata Maria Vittoria Rava Federfarma Lombardia. E noi abbiamo la Presidente con noi, la nostra amica dottoressa Anna Rosa Racca, che salutiamo e ringraziamo.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Dottoressa, innanzitutto umanamente le chiedo qual è il suo sentimento nei confronti di tutto ciò a cui stiamo assistendo.
1: Ah, guarda, io lo dico da farmacista, da tanti anni che sto dietro un banco e di calamità ne ho viste tante, ho visto terremoti, ho visto epidemie. Guardate quello che abbiamo vissuto in questi due anni. Ecco, forse non avrei mai non mi sarei mai immaginata di dover assistere a una cosa del genere, uno stato che va ad un altro stato, a vedere le fotografie di, di morte, di violenza che arrivano nelle nostre televisioni, che si abbattono sulle donne, sui bambini, sull'uomo. E quindi proprio da farmacista, ma se volete anche come mamma, come donna, è, veramente è proprio straziante vedere il quanto stiano soffrendo quelle popolazioni e quelle persone. Ed è per quello che è partita, come sempre, in tutte le farmacie lombarde, in emergenza. I farmacisti ci sono, il ruolo della farmacia, un ruolo sanitario, il primo presidio, l'abbiamo detto tante volte, nel sistema sanitario. Ed è giusto che quindi anche questa volta eh, le farmacie eh, si mobilitino, si sono mobilitate e lo facciano al fianco naturalmente di una fondazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale come la Fondazione Rava, perché quello che è importante è che poi le donazioni, diciamo, arrivino, che, che possano arrivare. Io devo veramente ringraziare Fondazione Rava, come così ringrazio anche i, i, nostri, depos- i nostri grossisti, Federfarma di ADF, perché saranno loro che porteranno i pacchi che dalle farmacie partiranno, arriveranno qui a Trezzano sul Naviglio e da lì arriveranno a un ospedale, un ospedale ucraino, dove ci sono dei medici che già collaboravano con Fondazione Rava e, ed è un ospedale per bambini. Poi forse in queste epidemie gli ospedali non sono più soltanto per bambini perché l'emergenza è tale che un ospedale poi è per tutti. Ma quindi sappiamo esattamente dove vanno, sappiamo esattamente quando arriveranno anche perché, diciamo, appunto questa iniziativa che è partita e che dura, mi raccomando, lo voglio dire, fino al 16 marzo alla sera, ecco, quindi il giorno 17, come vi dico, quindi verranno ritirati i pacchi dalle farmacie e il 18-19 partiranno per per Ucraina, per Ucraina appunto per per questi ospedali eh, pediatrici ucraini. E quindi insomma ecco è un'iniziativa che, che ci appassiona, che ci, eh, come sempre ci vede protagonisti, ma mi sembrava doveroso che anche questa volta le farmacie siano mobilitassero.
0: In pratica ci racconta come partecipare a questa iniziativa di solidarietà, cosa e fino a quando possiamo donare?
1: Allora è molto facile, intanto diciamo farmaci da banco, farmaci da banco che sono antinfiammatori e che sono quindi i farmaci che si usano per i bambini ma anche per i grandi che sono il paracetamolo, il chicotrofene l'acidacetisalicilico e l'ibuprofene ma lo chiedete in farmacia Farmaci rigorosamente da banco perché per i farmaci ci vuole la ricetta sulla... il fatto che vadano diciamo in Ucraina farmaci invece prescritti quello se ne sta occupando banco farmaci quindi le persone possono venire e appunto donare o questi farmaci che non richiedono la prescrizione, possono donare latte per i bambini, latte in polvere, latte liquido, tutta quella che è la medicazione, perché queste servono, purtroppo servono disperatamente queste cose per i pronti soccorso. Sto parlando di garze, di beni, di disinfettanti, tutto quello che è il materiale di automedicazione. Poi, naturalmente, anche prodotti per l'igiene. Per l'igiene personale, questi sono importanti, da, da naturalmente bagni schiuma, shampoo, tutti quelli che sono proprio prodotti per l'igiene. Poi anche le cose, come dicevo, i pannolini sono, sono interessanti. Insomma, noi abbiamo una lista comunque, la, le farmacie hanno questa lista, che hanno queste cose che vi ho detto. A volte anche i tamponi, servono i tamponi perché naturalmente... Ehm, per, per, arriva, per portare poi i vaccini bisogna prima tamponare, fare tampone alle persone. Però insomma è ecco, un materiale semplice, quindi anche di, di basso costo, quindi anche eh, una, una piccola cifra può serve per mandare tanta roba, perché sono cose anche che costano, che costano poco. Quindi, insomma, ci sono ancora dei giorni e non vedo l'ora che partano questi camion e questi container per, per arrivare da questi medici, da questi che sono coordinati da un grande professore, diciamo, ucraino, ma eh, non vedo l'ora che partano.
0: Dottoressa, c'è un'altra iniziativa oltre quella con Fondazione Rava che riguarda direttamente voi farmacisti. I presidi della Croce Verde partecipano alla raccolta fondi attraverso una donazione che effettueranno a Federfarma nazionale pro emergenza ucraina. Eh, in questo caso di che cosa si tratta?
1: Ovviamente le farmacie come sempre, questa volta lo faranno in maniera eh, massiccia, stiamo già raccogliendo tantissimo, quindi le farmacie faranno invece una donazione in denaro e lo faranno su questo conto che è il Federfarma nazionale e che è, che è intestato diciamo, appunto alla Federfarma dove appunto arriveranno diciamo, altri aiuti per l'Ucraina e per quelle che sono come le farmacie dell'Ucraina, in insomma, quindi non saranno perché questo lo facciamo sempre, quindi la farmacia donerà in denaro su un conto corrente. mentre i cittadini, come vi dico, possono fare questa donazione in, in queste cose che vi dicevo prima, quindi materiali, in atti, medicazioni,
0: farmaci farmacia. Ho ancora una domanda un po' a seguito dell'emergenza, Belgio, Austria, Germania hanno visto un'impennata di richieste di pastiglie di iodio nelle farmacie. Da noi che cosa sta, come sta andando? Sa che abbiamo ricevuto moltissimi messaggi che le chiedono un suo parere su questi integratori. Che cosa ci dice?
1: Non sono state delle indicazioni che ci arrivano dal ministero, dal ministero della sanità. Non ci arrivano dal ministero, non ci arrivano dalla nostra regione, quindi in questo momento stiamo fermi. Eh, assolutamente perché queste venivano fatte nell'emergenza nelle, eh, vicino alle centrali nucleari insomma quindi voglio dire adesso eh, aspettiamo assolutamente e, e soprattutto diciamo ricordiamoci sempre che eh, qui ci necessita assolutamente eh, il consiglio del medico o comunque anche del farmacista quindi stiamo molto attenti non compriamo nulla su internet e rivolgiamoci come se sempre alle figure istituzionali, ma in questo momento non c'è questa emergenza e quindi in questo momento non è necessario.
0: Bene dottoressa, grazie mille per essere stata con noi, averci raccontato di questa iniziativa, speriamo di vedere presto una luce in fondo a questo disastro umanitario E ci sentiamo settimana prossima per altre notizie. Arrivederci a tutti, buona settimana. Bene, per questa settimana chiudiamo qui. Se volete risentirci siamo su tutti i social, YouTube, Facebook e Spotify. E noi vi diamo appuntamento la settimana prossima, vi aspettiamo.
1: Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.